0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Emson. Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe unseres Emson Podcast. Wir haben einen neuen Zehnerfolg gemacht. Heute am Sonntag, den 25. März, haben wir Redaktionsschluss hier und ähm, präsentieren euch die News der letzten zwei Wochen Okay. und würden einfach mal in die
1: Presseschau starten. Gut, dann geht's auch gleich los, und zwar mit einer Nachricht aus den Amazoner Nachrichten. Und zwar geht es da um Spielhallen, und zwar konkret um ein Konzept, was erarbeitet werden soll. Denn äh, wie es aktuell in Emson uh, aussieht, haben wir sehr viele Spielhallen. Wir sind so gesehen eine Hochburg für Spielhallen, also, für Spieler vielleicht ein Paradies, wer weiß, Ähm, um da ein paar Zahlen zu nennen, es gibt aktuell in Emshorn 18 Spielhallen, das entspricht äh, pro äh, Spielhalle äh, kommen äh, 2730 Einwohner, da sind wir, was Deutschland den Schnitt angeht, ziemlich hoch, denn der deutsche Schnitt liegt bei 4800 Leuten auf eine Spielhalle, also, Naja, da sind wir schon ziemlich hoch. Des Weiteren sieht es aktuell so aus, dass Wettbüros äh, auch immer mehr werden. Es liegen aktuell fünf Bauanfragen vor für Wettbüros. Also nochmal so ein Thema, wo, ich sag mal so, man will ja nicht unbedingt eine Spielhalle oder ein Wettbüro in seiner Umgebung haben. Und das äh, sieht die Stadt ähnlich. Es, es ist aber aktuell so, dass sie nicht so eine große Handhabe gegen äh, Spielhallen hat. Denn da gibt es äh, Gesetze und zwar von Landesebene aus. Und die schränken das zwar schon ein mit Spielhallen. Und zwar gibt es da sowas wie, es müssen mindestens 300 Meter zwischen Luftlinie zwischen jeder Spielhalle betragen. Oder ähm, es müssen auch 300 Meter entfernt von äh, Kinder- und Jugendstätten äh, sein, beziehungsweise ja, Einrichtungen. Ähm, das, ja, Kindergärten zu zuzuzählen, ja, ja. zu, zu genau, ganz klar. Ähm, allerdings gibt es noch sowas wie Bestandsschutz und das heißt, alle Spielhallen, die vor dem April, 27. April 2012 in Betrieb genommen wurden, äh, sind davon ausgenommen. Das heißt, ja klar, die dürfen halt weiter bestehen und da kann man dann auch wenig dran rütteln. Trotzdem äh, soll es da Möglichkeiten geben, was zu tun und zwar über den Bebauungsplan, will man da was machen. Zum Beispiel im, äh, im Gebiet vorm Stegen soll es keine geben, weil da wird dann halt damit argumentiert, dass man da aufgrund der ja auf der, aufgrund der Bebauung das nicht machen will, beziehungsweise weil das halt äh, für Kinder halt auch nicht so toll ist. Und ich glaube, da soll ja auch eine Kita entstehen. Das ist Ja, ja das soll auch eine entstehen, vor- ja. ja. Von daher wäre das ja auch schon dann ein großes Argument dagegen. Aber wie gesagt, es ist schon eher ein Problem in Amazon und man kann jetzt sozusagen bestehende Spielhallen eigentlich nicht sozusagen da entfernen, sag ich mal einfach.
0: Äh, ich frage, Was ich mich immer frage, ist, warum die sich nicht selber entfernen, weil anscheinend scheinen da ja wirklich Leute reinzugehen. Ja, es scheint sich zu, das wundert mich auch gerade jetzt, wenn man diese Zahlen liest, dass auf eine Spielhalle in
1: Amazon 2734 Leute kommen, dann denkt weil man sich schon... Wenn geht, so,
0: wie viele Leute brauchen eine ja. Spielhalle, um zu existieren? Dann ne? ist ja trotzdem die ja Personal und vor allem Mietkosten ja auch. Ja. Ne? Also Du, das, das
1: das muss sich anscheinend relativ stark lohnen, dieses Geschäft der Spiele. Ja, das Spiel Nachfrage
0: hat. so ein bisschen, aber ja, klar. schön ist das nicht. Vor allem in der Innenstadt ist es ja schon relativ dicht. Die Casino genau. äh, darf das nicht heißen. Ne? Nee,
1: es darf nicht Casino heißen. Es darf auch nicht Spielbank heißen. Da gibt es auch so äh, geschützte
0: oder verbotene Begriffe. Genau, da, ne? das sind ja verbotene Begriffe
1: dafür. Die, die dürfen sich schon mal gar nicht verwenden. Das
0: ist Auch der Grund, warum dieses eine genau, dieses, da abgehängt hat. Genau, dann, da, ne? da stand ja dann irgendwann nur noch. was Zorn. <lacht>
1: genau. Aber wie gesagt, da da sind schon Regeln vorgeschoben, aber naja, mal gucken, wie das so weitergeht, ob es da gerade jetzt auch natürlich mit den Wettbüros, ob da noch weitere kommen oder nicht. Da gibt es jetzt nicht direkt, glaube ich, eine gesetzliche Handhabe geben, aber wer weiß, wir werden es sehen.
0: Ja, wir, wir werden sehen, auch was aus der Markthalle wird, wir waren ja eben schon bei Spielhallen, jetzt sind wir zur Markthalle, vielleicht kommt da ja auch eine Spielhalle rein. <lacht> Wer weiß. Wir <lacht> wollen was nicht hoffen, also das wäre schon ziemlich äh, schade um dieses wunderbare Gebäude, was allerdings momentan bis auf weiteres gesperrt ist, weil der Kammerjäger nicht da äh, im Gebäude ist, das hier Informationen da im in Sondernachrichten. Die Mäuse, eine kleine Mäuseplage hat sich da breit gemacht. Die erste Maus ist bereits am 28. Februar gesichtet worden. Daraufhin hat die Stadt dann auch einen Kammerjäger ähm, beauftragt und der hat am 12. März hatte dann äh, haben die Fachleute dann die Verwaltung informiert und die Verwaltung die Händler, dass sie da an dem Mittwoch dann nämlich nicht äh, ihre Stände im Markt äh, öffnen können. Da hat die Hygiene oberste Priorität. So, Stadtrat äh, Moritz und äh, ja, jetzt wird erstmal da, sind erstmal Fallen ausgelegt worden und vor allem wurde die Markthalle auch sehr gründlich gereinigt, also da gibt es kein Krümel mehr für die Maus, denn eine Maus, das fand ich sehr interessant, eine Maus frisst am Tag nur 0,5 Gramm. Wow, das ist nicht Und wenn viel. da so einiges an Krümeln in der Ecke liegt, dann können da ziemlich viele Mäuse ziemlich lange von äh, überleben und deswegen haben sie erstmal die ganze Halle gereinigt und äh, dann natürlich dann die Fallen aufgestellt, um die äh, ja die Tiere dann äh, ja, zu fangen. Ich gehe hier nicht näher darauf ein. <lacht> <lacht> Und äh, die Stadt weist noch weiterhin darauf hin, dass äh, für den ähm, ja, üblichen Marktbetrieb keine ähm, ja keine 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 Risiken zu befürchten sind. Also die Mäuse laufen nicht auf einmal über die Städt, äh, Stände, die draußen sind oder Durch die Toilette können sie auch nicht, weil die räumlich getrennt ist, das heißt man kann die Toilette auch weiterhin benutzen in der Markthalle, die öffentliche Toilette. Und ähm, ja, möglichst schnell möchte die Stadt natürlich die äh, Halle wieder äh, eröffnen, weil das auch äh, wirklich äh, immense Umsatzeinbußen bei den Händlern sind. Einige konnten sich kurzzeitig noch Verkaufswagen organisieren, dass sie dann aus Verkaufswagen heraus ähm, ihre Waren anbieten äh, nichtsdestotrotz spricht beispielsweise eine Betreiberin von 90% Umsatzeinbußen. Das ist dann okay. da schon wirklich existenzbedrohend, wenn man das längere Zeit anhält. Ne? Das stimmt wohl, ganz klare Sache. Gut, wir haben jetzt noch ein paar positive
1: Nachrichten hier und zwar aus der Handchirurgie in Emson. Und das habe ich jetzt bis jetzt auch nicht gewusst. Äh, unsere Handchirurgie hier im äh, Klinikum, also im Regionalklinikum, ist äh, Spitzen. Also die verbringen Spitzenleistung und wurden jetzt gerade ausgezeichnet ähm, und zwar von der äh, haben das Prüfsiegel der Europäischen Fachgesellschaft für Handschirurgie bekommen. Diese hat äh, insgesamt 150 europäische ja, Handschirurgien beziehungsweise äh, ja da Spezialisten sozusagen ich sag mal bewertet und ähm, im Zorn hat einen Spitzenplatz belegt. Da wurde jetzt nicht genau irgendwie eine Rangliste angeführt, aber wie gesagt, hier sind sie sehr, sehr gut in diesem Bereich. Es werden auch im Jahr insgesamt in dieser Chirurgie, beziehungsweise es ist nicht nur die Handchirurgie, also die wurde ausgezeichnet, aber es insgesamt äh, sind das Spezialisten für Hand-, Fuß- und Mikrochirurgie. Insgesamt äh, werden da 2000 Eingriffe pro Jahr vorgenommen. Das war noch 2007 insgesamt 60 Eingriffe. Also haben sich deutlich gesteigert in dem Bereich. Da sieht man auch, dass sie einfach sehr kompetent sind, denn hier kommen nicht nur Leute aus Emson zur Handchirurgie. Und insgesamt äh, sind von diesen 2000 Eingriffen äh, 1500 im Bereich der Hand. Also das ist schon sehr spezialisiert und da sind sie auch auch, wie gesagt, spitzenmäßig und ausgezeichnet für.
0: Gut. Holsta- äh, Hamburger Abendblatt. Ah ja, genau, das
1: war das aus dem Hamburger Abendblatt. Genau.
0: Und ich gehe jetzt zur Hatz hinüber und die Hatz, aber auch das, die Emtoner Nachrichten haben darüber berichtet, über das neue Hallenbad. Da wurden jetzt am Montag im Stadtwerkeausschuss erste Pläne vorgestellt und ich fasse das jetzt hier mal, wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, deswegen mal etwas kürzer zusammen. Also es wird wohl einen Rutsch, Rutschenturm geben, der eine 100, lang, 100 Meter lange Rutsche hat, die um das Gebäude hinten herum führen soll der Eingangsbereich der soll nach den Plänen nach rechts verlagert werden. Man kann geradeaus dann direkt zum äh, Freibad durchgehen und ansonsten nach oben ins Hallenbad äh, eine Treppe hinaufsteigen. Das äh, Lehrschwimmbecken nicht mehr Becken soll diesen Hubboden äh, erhalten, den wir ja auch schon läng- damals berichtet haben, dass das wo angedacht ist, das soll jetzt wo kommen und vor allem soll er räumlich abgetrennt werden, um den Akustik ein bisschen den, den Schal so ein bisschen einzudämmen. Dann wollen sie in in der Schwimmhalle noch äh, kleinere Rutschen, Kinderrutschen äh, installieren und äh, einen fünf Meter hohen Kletterturm äh, am, am Becken installieren und äh, so eine Was-, ein Wasserspielgarten. Da sind wohl verschiedene ähm, ja, verschiedene äh, wie, äh, wie nennt man das Geräte Okay. Äh, wohl schon ausgewählt worden, elf Stück wollen sie da wohl installieren, also keine Ahnung, was das ist, Deswegen wahrscheinlich irgendwelche Düsen oder Spritzen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Und äh, Sören Schuhknecht, das ist der Leiter der Stadtwerke Emson, der, der geht jetzt von einem Fertigstellungsdatum, äh, man ist ja mittlerweile ein bisschen fertig ge- vorsichtig geworden, das ist ja, <lacht> ja quasi die Emsoner Philharmonie ähm, wobei hoffentlich nicht von den Kosten vom ersten Quartal 2019 aus. Oh, das ist ja gar nicht mehr so Auch schlecht. die Abrissarbeiten, äh, da sollen jetzt auch wieder versucht werden, Unternehmen äh, irgendwie zu finden. Das soll jetzt auch, äh, ja, zeitnah wohl erfolgen, dass man da jetzt anfängt, weil bislang hat sich da wohl noch nicht so viel getan, okay. weil die Ausschreibung ja damals äh, ja, genau, war ja ein gescheitert ist, man erinnert sich. Ja. Gut. Dann kommen gehen wir in, genau, gehen wir in unseren neuen Blog, ne? Genau, ins Kurzberichtete. Genau, und da fange ich mal an mit der Grippewelle, die hat nämlich dieses Jahr äh, im Kreis Pinneberg äh, alle Rekorde gebrochen, Allzeitrekorde, denn dem Kreis äh, Gesundheitsamt wurden äh, 850 Fälle gemeldet. Und äh, bislang ist das Ende auch noch nicht absehbar. Es könnten noch mehr werden Okay. Nachrichten. Dann kommt noch was aus
1: den Sorner Nachrichten. Und zwar äh, die Absolventen der Nordakademie sind jetzt wieder durch, sozusagen vereidigt worden. Und zwar insgesamt 317 Absolventen feierten den im Campu- auf dem Campus äh, in Elmshorn. Über 1000 Gäste waren zu- zugegen. Und ja, noch kleine kurze Zahlen. Insgesamt 36 Studenten haben mit der Note sehr gut abgeschlossen. Und die Gesamtnote gut erheben, immerhin 221 Absolventen.
0: Ja, und die MSN-Nachrichten berichteten des Weiteren über die Brücken im Steinamenwiesenpark. Die sollen bis Ende des Monats, also jetzt dieser Tage, wieder benutzbar sein. Sie wurden jetzt eingehoben durch Kräne und Uwe vor, vor, Försthof, der ist vom Flächenmanagement, der hat gesagt, dass sie sogar schneller waren als der ursprünglich geplante Zeitrahmen. Sehr
1: schön. Dann steht ein, eine nächste Veranstaltung bevor und zwar eine Podiumsdiskussion bei den Knechtschen Hallen und zwar geht es da kann horn knechtsche hallen Diese wird am Mittwoch, den 18. April um 19 Uhr stattfinden. Man kann aber auch schon, Einlass ist schon um 18 Uhr, insgesamt oder wird, auch noch, wird noch ein Zelt erstellt, das insgesamt mehr als äh, 150 Besucher Platz finden. Also es ist um Teilnahme gebeten.
0: Ja, und um Teilnahme gebeten wird auch am 14. April beim Elmsklang. Das findet im Apollo statt. Das ist dann um 20 Uhr. Äh, da kostet, muss man allerdings Eintritt zahlen, nicht wie gerade eben, was umsonst ist, sondern da kostet es dann 7 Euro. Der Vorverkauf ist schon gestartet und die Abendkasse kostet 10. Und da sind vier Bands dann von Rock bis Pop und in die die dann aus der Region hier kommen. Okay, und dann ist aktuell schon das große
1: Ostereier-Suchen in der Stadtbücherei. Da geht es darum, dass man acht bunte Eier mit Buchstaben findet und da dann ein Lösungswort draus kreiert. Ähm, das von 0 bis 90, 99 Jahren darf man teilnehmen. Die Aktion ist vom 23.03. bis zum 29.03. Und ja, wieder man kann jederzeit teilnehmen.
0: Ja, muss man sich ranhalten. Ne? Oster, genau. Samstag ist die Bücherei übrigens auch zu. Genau, stimmt. Und äh, dann haben wir noch einen Hinweis auf eine sehr weit entfernte Veranstaltung, wo allerdings jetzt äh, der Headliner bestätigt wurde und zwar für das Dress and Roses, das ist dieses Jahr das, die 20. Auflage im äh, Rosengarten, in äh, Veranstalter ist die Initiative Sorn. Für die Stadt, für die Menschen ist da der Claim äh, der Veran- dieser Veranstaltung und die Veranstaltung ist äh, für die Besucher auch kostenlos und man kann sich dieses Jahr kostenlos Stefan Gwildes äh, anhören, Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, dass der nach Zorn kommt und hier umsonst äh, vor Publikum dann auftritt. Äh, des Weiteren sind noch äh, das Sven-Selle-Trio und äh, New Stella Orchestra mit Linda Kauffeld da zugegen dann und das Ganze am 10. Juni 2018 um 11 dann sonntagsmorgens hoffentlich scheint die Sonne, letztes die, letztes Jahr war auf jeden Fall richtig schönes Wetter, ich ja. erinnere mich, das war echt toll. Gut, sehr gut, dann machen wir weiter mit den ich sag mal sag normalen Beiträgen, ähm,
1: wieder etwas ein klein wenig länger und zwar geht es jetzt weiter mit den Straßen äh, mit dem Straßenumbaubeiträgen. und zwar äh, wurden die laut einem Artikel aus den Msoner Nachrichten jetzt äh, sozusagen abgeschafft und zwar wurde das in der Ver- wurde das jetzt äh, bestätigt diese also der der Entschluss ist dazu sozusagen jetzt äh, da ähm, das ist damit sind wir in äh, Pinneberg die im Kreis Pinneberg die erste Stadt die das äh, macht es ist ja erst seit dem äh, Januar 2018 möglich gewesen, das war ja vorher noch immer, man musste diese Beiträge erheben, nochmal kurz zur Erinnerung, diese Straßenausbaubeiträge, das ist das, wenn vor dem eigenen Haus sozusagen die Straße erneuert wird, dann wird man als Eigentümer eines Hauses damit sozusagen an den Kosten beteiligt. Da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, wo es diesen einen Extremfall gab, wo oh ja. sozusagen an drei Seiten sozusagen das Haus das war teuer, ja. von einer Straße umgeben wurde. Ähm, dazu auch gleich eine schlechte Nachricht für diejenigen, die das jetzt vor kurzem hatten, diese Beiträge. Es kann kein Beitrag zurückerstattet werden, denn dass diese mussten erhoben werden und das ist halt nicht möglich, für die Stadt da irgendwas zurückzugeben. Das ist halt, das ist, ich sag mal, unfair an diesem Ding. Irgendwann ist halt dieser Stichtag und von dem an ist sozusagen dieser Beitrag aufgehoben. Äh, zu einer Refinanzierung der Beiträge war jetzt noch nichts Konkretes zu machen. Es wurde nur gesagt, die nächsten die drei Jahre sind sicher finanziert. Ähm, nur kurz, um welche Summen es hier geht. Äh, die Stadt Emson hat jährlich circa 530.000 Euro über diese Umlage eingenommen. Also natürlich eingenommen im Sinne von die sozusagen umgelegt wurden auf diese Straßenarbeiten ähm, und jetzt muss, wird darum ja sozusagen noch genauere Ausführung dieser ganzen Sache geguckt und natürlich auch eine Refinanzierung und übrigens frühestens wird diese ja, dieses Gesetz, sage ich jetzt einfach mal, 2019, also Anfang 2019 sozusagen in Kraft treten, genaueres wird von der Verwaltung aber jetzt noch geprüft und muss natürlich auch in der Politik noch abgesegnet werden. Gut, so viel dazu. Also es wird für Eigenheimbesitzer wahrscheinlich etwas günstiger in Zukunft.
0: Ja, abgesegnet werden muss auch noch vom Kreis Veterinäramt und von der Wasserschutzbehörde äh, des Kreises ähm, der möglicherweise kommende Haustierfriedhof auf dem städtischen Friedhof in Köln-Reisig. In unserer Nachbargemeinde möchte nämlich die ja die, äh, im Sonderfriedhof auch die Möglichkeit geben, äh, das Haustier, das eigene Haustier zu begraben. Das darf man zwar auch auf dem eigenen Grundstück machen, man muss allerdings dann äh, das Tier mindestens 50 Zentimeter tief äh, vergraben graben und vor allem darf es dann nicht in einem Wasserschutzgebiet liegen. Das tut der Friedhof in köln auch, allerdings kann man da eine Ausnahme dann bekommen, weil der ganze Friedhof ja sowieso da schon ohne, ohnehin schon im Wasserschutzgebiet liegt, aber ja, gut. manchmal sind Rechtslagen auch zweierlei Dinge und ähm, naja, auf jeden Fall prüfen sie das jetzt, ob man das machen kann. Es gab nämlich sehr, sehr viele Anfragen, das sagt nämlich Thomas Kruse, das ist der äh, Betriebshofschef vom Friedhof. Und ähm, nicht alle, äh, vor allem ältere Menschen oder, oder auch Leute, die in der Wohnung wohnen, können ihre Katze halt im Garten vergraben, weil ist sie klar. halt keinen Garten haben und es ist halt verboten, sie im Park zu vergraben, was mir auch verständlich ist, ansonsten wäre ja auf einmal auch Rammsteiner <lacht> Wiesenpark oder so genau. ziemlich viele Löcher. Und ähm Deswegen muss man natürlich eine Alternative schaffen, weil der Hausmüll ist zum Entsorgen des geliebten Haustiers vielleicht auch nicht so die passende nee, klar, letzte, Ruhe, letzte Ruhestätte. Genau. Wir müssen mal gucken, dass wir hier nicht zu äh, nee, sarkastisch werden. Wir hatten da schon mal Kritik bekommen, zu Recht auch allerdings. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt da möglicherweise die Möglichkeit, die CDU hat nochmal eingebracht, dass es das natürlich nicht zulasten des Steuerzahlers sein darf, das heißt, dass der Besitzer natürlich dann auch für den Friedhof Friedhofspacht zu bezahlen hat, Herr Kruse versichert allerdings auch, dass sich das kostenneutral betreiben lässt und dass es auf jeden Fall nicht zulasten der Stadt Zorn ist. Sie wollen erstmal anfangen mit 150 Quadratmetern und das dann möglicherweise bis zu 500 Quadratmeter Fläche haben sie dafür ver- zur Verfügung, wo sie ausweiten okay. können. Das Hat er wohl schon eine konkrete Fläche auf seinem Gelände ins Auge gefasst, ja. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache für Tierbesitzer. Okay. Sehr gut. Dann gibt es noch...
1: Okay, ich habe hier noch einen Artikel aus dem Abendblatt und zwar geht es hier um das Kreishaus, konkret um das darum liegende Grundstück und zwar Parkplätze. Parkplätze sind ja immer wieder ein Thema hier in Emson. Wir hatten ja, ich glaube, letzte Folge auch schon, da ging es um die Parkplätze in der Innenstadt, jetzt geht es um die Parkplätze beim Kreishaus. Und zwar gibt es da wohl ein bisschen Notstand, was Parkplätze angeht. Das wird jetzt äh, soll jetzt in den nächsten sechs Monaten mal genau beobachtet werden, da soll sozusagen analysiert werden, wie die Parkraumsituation da ist. Denn äh, sonst müsste wahrscheinlich äh, weitere Parkflächen angemietet werden. Und äh, da überlegt man jetzt, dass man sozusagen die Parkplätze auch natürlich kostenf- kostenpflichtig macht für die Mitarbeiter auch, ähm, die dann mit dem Auto anreisen. Das ist dann ähnlich wie in Hamburg, da ist sowieso nie sozusagen bei Unternehmen oder sonstigen äh, Parkplätze mit innen gegriffen oder sehr selten, sagen wir es mal so. Also ist gar nicht mal so unüblich und es wäre dann ungefähr eine eine Miete von 12 Euro pro Monat zu entrichten, was jetzt auch nicht die Welt ist. Und vor allen Dingen möchte man damit auch, ähm, sozusagen es den Leuten schmackhafter machen, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu reisen. Ich meine, gerade mittlerweile ist ja das Kreishaus ganz gut angebunden, äh, was das angeht. Da wurde dann noch von einigen Politikern trotzdem sozusagen, ich sag mal, in den Raum gestellt, wie das denn eigentlich sein könnte, dass da jetzt so ein Parkplatznotstand gibt, wo es ja jetzt gerade das äh, Verkehrsamt dort genau nebenan aufgemacht hat und dort wurden ja im Zuge 410 neue Parkplätze geschaffen, also das bleibt jetzt noch offen, aber wie gesagt, in dieser Beobachtungsfrist, die jetzt sozusagen einsetzt von sechs Monaten, wird das denke ich mal geklärt werden und erst danach wird auch darüber entschieden, ob es sozusagen Parkgebühren geben wird oder nicht.
0: Gut. Ja, entscheidend tut sich auch einiges beim Bundeswehrf- Bundeswettbewerb von Jugendmusiziert, der ist im Mai in Lübeck und dorthin kommt äh, jeder Dritte, der in M. Sorn war, denn äh, das ist derartig gut abgeschnitten, Jugendmusiziert war jetzt ja am letzten Wochenende hier in M. Sorn in verschiedenen Schulen und öffentlichen Gebäuden zugegen. Und ähm, es haben sehr viele wirklich den ersten Platz den ersten Preis äh, bekommen. Äh, es gab auch sehr viele, die äh, äh, 25 Punkte haben. Die einzige Teilnehmerin aus Emshorn ist zweimal mit zwei verschiedenen Beiträgen mit 24 Punkten auch zum Bundeswettbewerb nach Lübeck weitergereist oder darf weiterreisen und ähm, ja, eine schöne Veranstaltung mit insgesamt 50 Stunden Musik äh, hier in dem Sorn. Leider ähm, muss ich, ich war selber da auch zugegen, es war es war leider etwas schwierig zu finden, das eine oder andere und äh, ja, man hätte da durchaus, obwohl wir darauf hingewiesen haben, äh, doch noch ein bisschen mehr Publikum auch äh, vor Ort haben können. Das war dann doch äh, in weiten Teilen eine Veranstaltung, die natürlich sehr unter sich geblieben ist, um hier auch mal ein bisschen Kritik im Podcast zu äußern. Na klar. Äh, Die Nachricht eben habe ich aus den Kieler Nachrichten übrigens entnommen, das hat schleswig-holsteinweit auf jeden Fall Artikel gegeben zu dem Thema, aber... Weitere Kritik jetzt nicht am Standort emson sondern an äh, der grundsätzlichen Situation in ähm, Deutschland, in vielen Schulen, hat auch der Bundes-, einer der Bundesvorsitzenden bei der Erka- Bekanntgabe der Ergebnisse äh, geäußert, denn der Musikunterricht in äh, vielen Schulen ist halt der erste, der gekürzt und gestrichen wird, hat ja, er halt angemerkt stimmt. und äh, das… Äh, vor dem Hinblick, dass äh, die Förderung jetzt von Jugend musiziert jetzt im Gegenzug äh, ein bisschen leicht erhöht wird und viele Sponsoren dabei helfen, da diese Veranstaltung da äh, zu ja, erhalten, um die Talente von morgen halt herauszufinden, äh, für unsere Kultur ist das natürlich schon eine wichtige Veranstaltung da. Ganz klare Sache. Ja. Eine nicht ganz so schöne Meldung äh, muss ich jetzt leider vortragen. Und zwar
1: habe ich die aus der EN und es geht um einen sehr schweren Autounfall, der sich auf der A23 Höhe Tornisch ereignet hat. Dort ist ein äh, junger Autofahrer mit einem Ferrari wohl sehr schwer verunglückt und zwar gegen einen Baum gefahren. Das ist aber nicht der Konkret, also das ist erstmal zum Hintergrund. Und zwar kamen dann äh, zwei junge Männer, die als Ersthelfer dort geholfen haben. Ähm, die haben dann auch gleich äh, Feuerwehr und Polizei alaminiert. Und auf jeden Fall, äh, als sie denn da am Helfen waren und natürlich auch mal den Schwerverletzten, wohlgemeint sehr Schwerverletzten, haben versucht zu helfen und zu reanimieren haben sie auch noch versucht, andere sozusagen mit ranzuwinken, dass die einfach ein bisschen mithelfen, aber es hat keiner angehalten, da muss man ganz klare Kritik üben und hinterher, als die Feuerwehr da war, da haben wohl auch noch sind Leute langsam vorbeigefahren, haben Fotos gemacht oder sogar auch Videos gemacht, also das ist wirklich erschreckend, wie sozusagen ja da umgegangen wird und wie wenig Respekt man davor hatte. Man hört es ja immer wieder, aber wenn es dann so nah sozusagen hier ist, dann ist es irgendwie doch nochmal erschreckender als so, wenn man es so aus der Ferne irgendwie hört. Also, da hatte sich auch, ja, haben sich diejenigen, die dort waren, auch sehr stark drüber, ja, offiert, sag ich mal.
0: Ja, es waren zwei Amsoner,
1: ne? Genau, die ja da als Ersthelfer waren, ja, genau. Und
0: die hatten ja auch irgendwie da bei Facebook noch irgendwas geschrieben und sich darüber beklagt.
1: Genau, oder? in einer Amson-Gruppe äh, hatten sie auch nochmal darüber extra nochmal sich beklagt, weil, ja, wie gesagt, es geht auch einfach gar nicht sowas, ja. muss man ganz klar sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu Wettersportverkehr, Bo- ne? Genau. Wettersport,
0: wir fangen an mit den Verkehrsnachrichten, denn die, es gibt zwei Vorausmeldungen. Die Stadtwerke sanieren im Form Stegen. Ab dem Montag, den 26. ist da mit Einschränkungen zu rechnen. Da wird wohl eine Fahrbahn, wobei die Straße sowieso nicht so breit ist, da, aber eine Fahrbahn wohl auch gesperrt werden. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin gespannt. Und äh, ab 4.4. bis 18.5. wird die Landstraße nach Warmstedt beim Glashaus da hinten saniert. Da ist dann wohl auch mit starken Einschränkungen zu rechnen. Okay,
1: dann kommen wir zur Sportmeldung und es geht heute um Volleyball. Konkret um die äh, Damenmannschaft äh, äh, der Volleyballgemeinschaft Emshorn und die Herrenmannschaft. Und zwar die Damen Ü43 und die Herren Ü59. Beide Mannschaften haben sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert und werden dort um den Titel kämpfen, was ich eine sehr beeindruckende Leistung finde. Das haben sie auch schon in der Vergangenheit öfter getan und dort auch schon Bronzemedaillen mitnehmen dürfen. Von daher, wir drücken ihnen ganz
0: kräftig die Daumen und äh, hoffen auf Goldmedaillen. Ja, Wetter Wetter wird die nächsten Tage so ein bisschen komisch Es wird ein bisschen, also erstmal ist es bedeckt Dann kann es auch noch mal ein bisschen regnen die nächsten Tage Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, Es wird auch noch ein bisschen kühler wieder in den nächsten Tagen cool. Wir kriegen wieder so Temperaturen nachts um den Gefrierpunkt Bis zu 7 Grad Am Tag und ähm, Ja, Mittwoch wird es wahrscheinlich Auch noch ein bisschen regnen, wie gesagt
1: Naja, gut
0: Ja, und dann kommen wir noch zu unserer obligatorischen äh, Schlussmeldung äh, ähm, die ja etwas, immer etwas amüsant ist und diese Meldung tangiert so ein bisschen zwischen amüsant und äh, fassungslos, denn der Bahnhof im Sound ist doch gar nicht so schlecht, wie immer alle, wie man alle <lacht> sagen, <lacht> denn er wurde jetzt ausgezeichnet mit der Note 3 immerhin äh, von der Berliner Agentur Bahnstadt, die wurde beauftragt von der NaSH, äh, die macht jedes Jahr so einen Qualitätscheck aller Bahnhöfe in Schleswig-Holstein der schlechteste Bahnhof ist übrigens der in Neumünster. Der hat ah. eine 5 gekriegt. Wow. Der beste ist in Bad Bramstedt. Der hatte eine 1. Und in dem Sorn ist unter anderem der beim Wetterschutz Nachholbedarf. Es sind, es wurden vergrünte Regenrinnen an den Unterständen bemängelt. Außerdem ist die Abfallentsorgung ähm, ja negativ aufgefallen. Es waren sehr viele sehr volle Mülleimer auch äh, an dem Stichtag äh, da, wie sie hier vor Ort waren. Und ähm, so eine Streugutbox ist kaputt g- gewesen und die wurde halt als Mülleimer dann als entfremdet, weil der eigentlich Mülleimer voll war oder nicht da war. Dann wurde es Weitere noch bemängelt, dass so eine, eine Uhr nicht so ganz richtig funktioniert und dass äh, seit zwei Jahren der eine Zuganzeiger nicht richtig funktioniert. Aber <lacht> okay. es sind ja nur so Lapalien, also von daher. Nicht so wichtig, ähm, im, im Empfangsgebäude sind komischerweise mehrere Scheiben defekt, die auch irgendwie nicht so richtig ausgetauscht werden. <lacht> Grundsätzlich kann man sagen, dass die AKN in dem MSW einen deutlich besseren Job macht, denn der Bahnhof der AKN hat eine 2 bekommen. Ah, okay. Da haben sie nämlich auch WLAN. <lacht> <lacht> da kann man sich mal was Und eine Notrufsäule, solche Sachen hat natürlich der richtige Bahnhof nicht. Ne? Also nee, das, das ist natürlich, ach, braucht man ja auch nicht. Ja. Also das ist eine Meldung von den Sondernachrichten. Mit diesen Worten verbleiben wir, glaube ich, wieder wie immer. Ne? Mit genau. Bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen wieder neu. Wieder neu.